0: Schönen guten Tag, mein Name ist Volker Starnke und ihr seid bei Naturzwitschern, dem Podcast des Büro für Naturetainment. Draußen in der Natur zwitschere, plaudere ich neugierig mit meinen Gästen über ihre Naturthemen. Da stand die Regen nachts vor uns oder der Igel war am Schnaufen. Also es war schon spannend.
1: Ich hab's, ich hab's geliebt. Lieb's, ich werde es auch dieses Jahr wieder
0: machen. Diesmal bin ich mit meinem guten Freund Ralf unterwegs. Er und seine Familie widmen sich schon seit Jahrzehnten einem wunderbaren großen Garten, liebevoll der Acker genannt. Anfang März durfte ich mit ihm einen ausführlichen Gartenrundgang machen. Und weil seine Familie weiterhin in Ruhe den Garten genießen möchte, wird nicht verraten, wo er ist. Sollte es aber Fragen oder Kontaktwünsche geben, schreibt mir einfach an kontakt.naturzwitschern.de, dann reiche ich das gerne weiter. Und jetzt viel Spaß beim Naturzwitschern mit Ralf. Hallo Ralf, herzlich willkommen bei Naturzwitschern, grüß dich. Hallo Volker, schön, dass du hier bist. Mensch, 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 wir haben hier einen herrlichen Ausblick gerade. Was können wir denn gerade alles sehen hier? Also du siehst äh, unseren Garten, der schon recht groß ist. Also wir
1: haben ungefähr zweieinhalb Hektar, die wir versuchen möglichst ökologisch zu bewirtschaften. Also wir haben, bewirtschaften heißt für uns nicht, dass wir viel Gemüse produzieren oder, oder andere Dinge, sondern dass wir erstmal versuchen, möglichst Natur zu produzieren. Also sprich, wir wollen Lebensräume schaffen für, für Amphibien. Zum Beispiel der Teich, den wir direkt vor uns sehen, der hat knapp 1000 Quadratmeter Größe. Oha. Und ähm, dort haben wir über die Jahre eine sehr schöne Krötenpopulation aufgebaut. Wir haben dahinter einen eichen Eichenbuchenmischwald, der mittlerweile auch bei den alten Bäumen sicherlich so 80 bis 100 Jahre alt ist, den wir dann über die Jahre noch nachverdichtet haben, sodass eben auch mehr Lebensräume möglich sind. Wir haben zur Rechten, das kann man von hier aus vielleicht nicht ganz so gut sehen, weil eben auch die, die Büsche im Weg stehen, Noch mal eine Fläche, wo wir auch Schafe grasen haben und dort haben wir Obstsäume angepflanzt. Also wir haben hier doch ein recht großes, sehr abwechslungsreiches Gelände
0: mit, ja, mit Tieren und vielen Pflanzen. Wunderbar, wo sollen wir denn anfangen? Wo geht's denn als erstes hin? Was meinst du? Also wir können gerne zum Teich gehen. Ich denke, das könnte sehr interessant sein. Lass uns vielleicht mal hingehen. Ja, gerne. Wann habt ihr denn angefangen hier?
1: Die Anfänge liegen im Jahr 1981. Damals war das so, dass wir die Möglichkeit, also meine Eltern die Möglichkeit hatten, ein kleines Stück Land zu kaufen. Und ich wollte als Kind immer gerne Teiche haben. Oder ein Teich haben, nicht Teiche haben, ich denke mal. Und dieses Grundstück war irgendwie so interessant, dass mein Vater gemerkt hat, Er kannte das aus seiner Jugend noch, dass eben auch im Sommer viel Wasser auch auf der Wiese stand. Also die, die, die Kühe, die hier damals grasten, die konnten selbst im Sommer hier nicht durchlaufen. Dass er gesagt hat, wir probieren das mal aus. Und hat dann, hat dann einen Tiefbauer ähm, beauftragt, mit dem Bagger einfach mal einen kleinen Teich zu machen. Und es hat funktioniert. Also wir hatten so viel Grundwasser, dass der Teich sehr schnell voll war und ähm, hatten eine gute Wasserqualität und haben dann einfach über die Jahre, weil wir auch Lust dazu hatten, den Teich immer noch mal erweitert. Gerade so in der Anfangszeit war es so, dass ähm, in den 80er Jahren Teichbau so aussah, dass man eine relativ steile Böschung hatte. Sowas wie Flachwasserbereiche, die ja für das für das Leben im Wasser sehr wichtig sind, also warme Bereiche, wo eben auch das Ableichen stattfinden kann, gab es damals nicht. Das war sehr klassisch und wir haben dann über die Jahre wirklich ähm, immer wieder Reparaturarbeiten am, am Profil durchgeführt, sodass wir mittlerweile auch sehr viele Flachbereiche haben, wo eben auch die die Fische leichen können, wo die Kröten zu Hause sind, die Frösche sind da. Ähm, also wir haben versucht eben dem, dem Teich ein Profil zu geben, dass er eben auch gut funktionieren
0: kann. Jetzt sehen wir hier ja unterschiedlichste Bereiche äh, und der Teich ist gerade auch richtig prall gefüllt. Das mit dem Grundwasser, äh, das funktioniert immer noch, oder?
1: Ja, wir haben natürlich jetzt zwei sehr schwierige Jahre gehabt. Also 2018 und 2019 war es ja enorm trocken. Und ähm, gerade jetzt im letzten Jahr ist der Wasserstand auch bei uns sehr stark gefallen. Wir hatten schon ein bisschen Sorge, dass es äh, für die Fische auch schwierig würde, weil natürlich... Ähm, mit wenig Wasser und hohen Wassertemperaturen und doch eine ganze Menge an Schlamm, der sich auch über die Jahre bildet, wir schon auch die Sorge haben, dass er dann auch anfängt zu kippen. Das, die Erfahrung haben wir schon mal gemacht. Mhm. Also es war schon mal so, dass dann auch im August plötzlich die Fische alle oben waren mhm. und wir dann ähm, mit Pumpen versucht haben, eben wieder Sauerstoff ins Wasser reinzubringen, was auch geklappt hat. Aber es war knapp. Wann war das? Ähm, das muss vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren, der Sommer, ja 2018. Im August war das plötzlich soweit.
0: Okay. Äh, waren das viele Fische, die ihr drin hattet oder drin habt? Ähm, ja,
1: wir haben, haben schon auch einige ähm, Farbkapfen im Teich und ähm, haben Modalischen drin, Schleien sind drin. Also wir haben, wir haben eigentlich nur Friedfische drin. Ich habe bisher noch keine Raubfische eingesetzt, gleich ich manchmal denke, es wäre interessant, das zu machen, um einfach auch den Bestand besser zu kontrollieren. Äh, die Friedfische vermehren sich gut und... Ähm, es ist halt so, dass der Fischrei und der Kormoran und auch der Eisvogel regelmäßig bei uns sind und den, den Bestand ein bisschen dezimieren. Ein Teil müssen wir auch rausangeln, und, ähm, um einfach den, den Bestand, so
0: ähnlich wie ein Jäger das ja auch macht, zu kontrollieren. Aber man kann sich diesen Teich nicht nur äh, schön anschauen, man kann da auch andere Sachen drin machen, oder? Also der Sommer ist für uns äh, ein Vergnügen. Das weißt du ja selber aus eigener Erfahrung. Es ist herrlich, also abends
1: nochmal vorm Zu-Bett-Gehen in den Teich zu springen oder auch tagsüber mal kurz zwischendrin baden zu können, macht einfach Spaß. Das ist toll. Und ich finde sehr schön, dass es eben auch ein Naturteich ist, sodass, also wir nutzen ihn für unsere Zwecke, ähm, dann wenn, wenn er warm genug ist. Aber ansonsten dient er eben auch der Natur, ähm, um hier auch Rückzugsräume zu haben, um sich zu entwickeln. Ich hatte das gerade schon mal gesagt, die Krötenpopulation, die Erdkröten, haben wir über die letzten 35 Jahre hier sehr schön aufgebaut. Sie schwankt ein bisschen, muss vielleicht auch dazu sagen. Das ist auch total interessant, war mir nicht klar. Wir haben festgestellt, dass wir in den, in den vergangenen Jahren sehr häufig, ähm, und zwar wirklich im Abstand von ein, zwei Metern, große ähm, Ansammlung von, von Halbtoten und toten Kröten hatten. Mhm. Die, waren, die waren angebissen. Und wir wussten gar nicht, was das ist. Und wir haben uns über Jahre Gedanken gemacht, ob es vielleicht ein Iltis sein kann oder vielleicht ein Frettchen oder irgendwelche Tiere. Waschbären vielleicht. Und sind dann relativ spät drauf gekommen, dass das die Wanderratten sind. Also Ratten stellen für die Kröten eine ganz, ganz große Bedrohung da und äh, ich habe dann angefangen eben auch die Ratten wegzufangen ähm, und wir merken jetzt, dass eben die Krötenpopulation sich dadurch erholt, also für den Gartenbesitzer heißt das oder für denjenigen, der einen Hausgarten hat, wo er seinen Kompost zum Beispiel auch dann kompostiert, dass er bitte darauf achten möge, dass die Ratten nicht da freien Zugang haben weil die sich darüber vermehren und natürlich dann auch in der angrenzenden Natur riesengroßen Schaden anrichten. Und ich glaube, dass wir das so auch so ein bisschen im Blick haben, dass wir verantwortlich sind und nicht einfach so Sachen wegschmeißen, sondern gucken, dass wir dann auch sicherstellen, dass da eben die Schädlinge wie die
0: Ratten zum Beispiel nicht ange angezogen werden. So, jetzt geht es weiter ähm, an den Schneeglöckchen und Krokussen vorbei, hier vorne. Da vorne sehe ich äh, einen, einen, einen Zaun ne, mit einem geöffneten Tor. Was verbirgt sich denn dahinter? Also da geht es jetzt wirklich zu, diesen, ähm, zu dieser großen Fläche, ähm,
1: die ich eingangs beschrieben habe, wo wir eben auch unsere Tiere laufen haben. Da sind sound äh, schafe das sind bretonische Zwergschafe, die dort grasen. Und wir haben dort auch viele Ufswämmel gepflanzt. Wir
0: können ja mal hingehen. Dann lass uns die mal besuchen gehen. Genau.
1: So, Volker, der, der Regen hat natürlich dazu geführt, dass wir hier eine große Pfütze haben. Ich glaube, du musst meine, deine Schuhe äh, ein bisschen im Blick behalten. Ich mache mal die
0: Pforte auf. <lacht> Ich hoffe, du gehst nicht unter. So, das wird schön matschig hier, klasse, dann über das Brett drüber, ah, ich habe es geschafft, Ralf, jetzt mal schauen, ob du es auch schaffst.
1: Nein, ich
0: bin hier. Wir sind beide einigermaßen trocken auf der anderen Seite angekommen. Hier gibt es auch wieder einen, einen kleinen Teich auf der Seite und eine Katze erwartet uns. Wer ist das denn? Ja, die ist uns zugelaufen. Ähm, wer
1: sie ist, weiß ich nicht, aber ähm, ein sehr interessierter Kater, der jedes Mal,
0: wenn ich hierher komme, mich begrüßt und anguckt. Jetzt, auch jetzt am Jaun ist. am Genau, jetzt gerade äh, schaut sie nicht so freundlich, oder? oder? Das ist eine Frage der Ansicht, glaube ich. <lacht> also sie hat sich gestreckt und geht ihrer Wege. Ähm, seit wann habt ihr dieses Gelände hier? Ich glaube, das ist erst später dazugekommen. Ja, ich glaube, es sind jetzt sechs Jahre her, dass wir es gekauft haben. Das ist also eine ehemalige Tannschonung.
1: Ähm, hier hat jemand viele Jahre lang Weihnachtsbäume produziert. Und als es dann nicht mehr machen konnte, hatten wir die Möglichkeit, das zu erwerben. Und haben uns dann überlegt, dass eben diese vielen Tannen, und wir hatten wirklich hunderte von Tannen hier stehen, und zum Teil auch sehr große Bäume, die, die einfach auch für die Weihnachtsbaumproduktion nicht mehr geeignet waren, weil sie schon fünf, sechs, sieben Meter hoch waren, mhm. dass wir sie einfach entnommen haben, um eine Freifläche zu schaffen, die möglichst sonnig ist. Und wir haben dann von Eckhard Brandt, das ist jemand, der hier im Norden, glaube ich, bekannt ist, das ist so dieser... Ähm, ein rauscherbärtiger ähm, alter Obstbauer, der sich spezialisiert hat auf, auf alte Kultursorten. Haben wir fast 50 Bäume gekauft und haben die auf dieser Fläche ja, gepflanzt, ähm, sind auch schon relativ gut gewachsen. Hoffen, dass wir auch schon bald die ersten Erträge haben. Mhm. Und möchten gerne diese Fläche umwandeln in eine Fläche, die sowohl die Produktion zulässt für uns, dass wir also jetzt eben Obst produzieren und dann auch vermarkten können hoffentlich, aber gleichermaßen eben auch Rückzugsräume für, für Tiere haben, die eben wärmeliebende Flächen auch, auch, auch mögen. Du kannst sehen, dass wir relativ viel Totholz auch haben liegen lassen. Wir haben eine riesengroße Bennies-Hecke, also die, die Bäume, die wir runtergeschnitten haben, die haben wir dann, also die, die Zweige die, und die Äste haben wir auf eine Bennis-Hecke gelegt. Die ist hier über 200 Meter lang, hat eine Breite von drei Metern und eine Höhe von, von, von zwei Metern. Also es ist schon relativ viel, was wir über die Jahre auch angesammelt haben. Und können aber ganz deutlich merken, dass wir auch Insekten haben, ähm, die wir sonst, die eigentlich auch so auf, auf Totholz auch spezialisiert sind. Also es, ist, es, ist, es, ist, es lohnt sich, Sachen liegen zu lassen, nicht alles aufzuräumen. Das, ich, viele, viele Käferarten, <lacht> oder? das kann ich dir nicht genau sagen. Also da habe ich jetzt nicht so sehr die Untersuchung gemacht, aber ich finde schon, dass das deutlich wird, dass eben eine ganz andere Lebendigkeit auch reinkommt. Also wir, können, wir sehen auch Arten, die wir sonst so nicht, nicht festgestellt haben. Und ähm, ich finde eigentlich sehr interessant, dass ich ja auch aus einem Haushalt komme, in dem Sauberkeit schon wichtig ist. Und diese Frage, wie geht man mit, mit, mit Holz, das man umgesicht hat, oder mit Totholz, wie geht man damit um, ähm, habe ich für mich dann über die Jahre immer so beantwortet, dass ich gesagt habe, ich, ich sehe es raus, ich mache da Feuerholz von, ich, ich, ich nutze es für, für, für uns Menschen. Und finde aber mittlerweile, dass das Totholz einfach in den Garten reingehört. Ich finde es nicht mehr, also ich finde es dekorativ, ich gucke mir das gerne an. Ich finde diesen Zersetzungsprozess äußerst interessant und weiß eben, dass es sehr wichtig ist, um diesen Kreislauf auch wieder zu schließen. Und ähm, ja, so probieren wir einfach mal wieder Sachen aus, die wir vielleicht so in der Vergangenheit nicht gemacht hätten, aber wo wir sagen, es ist Zeit, einfach Neues auszuprobieren, auch Neues zuzulassen und vielleicht auch die Kritik, die da vielleicht auch mal kommt, zu
0: ertragen. Jetzt, ja, sind, wir, jetzt sind wir hier am Rand, äh, sehen wir eine ganze Reihe von sehr hohen Nadelbäumen. Was sind das für welche? Das sind Douglasien.
1: Ähm, die hatten damals die Funktion, eben diese Tannenschonung gegen Spätfröste zu schützen. Ich glaube, das ist so... Ich weiß es von unserem Nachbarn, der das damals ja auch, auch bewirtschaftet hat, dass eben er die Empfehlung bekommen hat, außenrum eine Hecke zu pflanzen. Ähm, hier zum, zum Osten hin ist es dann eine sehr große Douglasien geworden, die ist einfach in die Höhe gewachsen. Ich glaube, dass die Bäume, wenn du so
0: hoch guckst, 15 Meter sicherlich hoch sind. Das sind, ja, no. ja das, sind, das sind grob 15 Meter sind das. das. passt, ne? Du bist ja nur als ähm,
1: Baumkletterer sehr erfahren, was so Höhen anbetrifft. Was man hier sehr schön sehen kann, und das verwundert mich sehr, ist, dass die Tannen im letzten, in den letzten beiden Jahren enorm viele Nadeln verloren haben. Vielleicht ist das auch eine Beobachtung, die andere auch gemacht haben. Wenn man so in den Tannenwald reinguckt, man kann fast durchgucken. Früher konnte, die, konnte ich die Sonne nicht durchscheinen sehen. Mittlerweile ist es so, dass es, ja relativ schütter schon geworden ist. Also man sieht, dass die Bäume in den letzten zwei Jahren unter der großen Hitze gelitten haben.
0: Haben die auch wirklich Äste abgeworfen oder nur die Nadeln? Es sind nur
1: die Nadeln abgefallen. Die Äste selber nicht. Durch den Sturm oder die Stürme der letzten Zeit sind es hier und da auch mal eine Spitze
0: weggebrochen. Die Bäume stehen noch gut, aber es sind eben die Nadeln deutlich weniger geworden. Aber man kann die Douglasien auch riechen, oder bilde ich mir das gerade noch ein?
1: Also
0: kannst du kannst dich schon riechen und das Spannende an der Douglasie ist, dass wenn du am Stamm mal ähm, hochfährst, dann siehst du so,
1: so, so eine Art Beulen. Und wenn du da drauf drückst, dann kommt ähm, ein Harz rausgequollen.
0: Genau. Ähm, das duftet dann das duftet äh, auch erstmal richtig, ne? Genau. Also ich mag das äh, sehr gerne. Aber sehr, sehr dann passt es eigentlich ganz gut rein, weil ich habe äh, hab noch ein kleines Geschenk für dich. Hm. Kann, kannst ja mal reinschauen, das ja, passt gerade wirklich sehr gut. Aha. Hm. Ein Stück Holz. Das sieht für mich nach Kiefer, das sieht auch nach Kiefer aus. Genau, so? genau, genau. Es ist ein Stück äh, Kiefernholz, aber es ist ein besonderes Stück Kiefernholz. Das ist äh, ein sogenannter Kienspan. Schon mal gehört? Ja, ich will dich nur gerade. Also eigentlich doch zum Anzünden von, von, ähm, von, von Feuer, oder nicht? Genau, dafür ist es super geeignet. Man macht kleine Flocken daraus oder man holt sich halt kleine Späne runter von diesem mhm. Block und äh, kann die dann quasi als Feuerstarter, kann man die nutzen. Ähm, den haben wir selber gefunden. Und zwar haben wir gesucht nach alten äh, Kieferbaumstümpfen, ähm, weil die Kiefern und auch ein paar andere Nadelhölzer machen es so, wenn die halt ähm, gekappt werden, wenn die abgesägt werden, dann äh, versucht der Baum nochmal das Harz in den Stumpf mhm. reinzubringen, mhm. um die Wunde quasi zu schließen. Mhm. Und das ähm, wird hinterher ganz hart und äh, kristallin innerhalb äh, dieses Holzblocks ja, ne? und dadurch brennt das dann so gut. Okay, also ein sehr hoher Harzgehalt leichte ätherische Öle, die dann beim, beim
1: Anzünden schnell Feuer fangen und ja, perfekte Anzünder. Riecht aber auch toll. Ja, also es, es, es riecht richtig Brenn toll. Folger.
0: Also man kann, es, man kann es einmal zum Feuer starten nutzen, aber man kann es, man kann es auch einfach mal auf die Heizung legen. Ne, dann hat man diesen Duft okay. auch wirklich im Raum.
1: Ja, ist toll. Faszinierend. Das kann man aber auch riechen, meine ich, wenn man ähm, im Frühjahr durch die Wälder geht. Wenn die ersten Sonnenstrahlen da reingehen, das ganze den, den, den Wald erwärmen, hat einen wundervollen Duft. Das ist das, was ich hier bei uns, auch bei den Tannen, auch so
0: feststelle. Also im Frühjahr macht es einfach Spaß. Ich sehe wieder ein Tor, Ralf. Da ist noch ein Tor. Warum ist da noch ja. ein Tor? Also wir sind jetzt in einem Bereich, in dem die Schafe laufen.
1: Und den hinteren Bereich, den wollen wir aber gerne, ganz gerne auch vor den Schafen noch schützen, weil eben auch Frühblüher dort stehen. Die haben bei, den, bei unseren Schafen keine Chance. Also vielleicht nochmal, um kurz über die, die Schafe zu sprechen. Wir haben diese Schafe angeschafft weil unser jüngster Sohn gerne Tiere halten wollte und wir der Meinung sind und, und waren, dass die Schafe uns eben auch helfen, diese Obstweide, Obstwiese auch gut zu beweiden. Und ähm, ich habe eigentlich immer die Vorstellung gehabt, dass Schafe Gras fressen. <lacht>
0: ähm, das war Also war die lange... Vorstellung habe ich immer noch.
1: Ja, das, das machen sie auch, aber ähm, ich habe das Gefühl, das ist nur ein Beibrot. Ähm, eigentlich fressen unsere Schafe dadurch, dass wir auch so viele Büsche hier stehen haben, ähm, lieben gerne die Blätter. Also wenn du die, die Buchenhecke zum Beispiel anguckst, die hat hier eine Länge von 100 Meter, die ist in der Höhe, ähm, wo die Schafe sie, die, die Blätter auch gut fressen können, ist sie verbissen. Und die meisten Büsche, die wir hier stehen haben, sind mittlerweile so hochstemmen geworden, weil im unteren Bereich auch alle Äste weggefressen, also leer gefressen wurden. Und unser Bock hat sehr schön gedreht. Also
0: äh, die Übeltäter nähern sich
1: langsam an. Da kommt unser Bruno. Und dieses Tier ist so geschickt auch im Umgang mit den, mit den, mit den, mit den Hörnern, dass er einfach, dass er hochspringt, also mit den Hinterbeinen. Auf den Hinterbeinen stehen, so zu vorne hochspringt, dann die Hörner über den Ast drüber hakt und dann so langsam mit der Schnauze genüsslich die Wetter runterfegt. Und ähm, das hätte ich nicht für möglich gehalten,
0: dass die Tiere das so intelligent machen können. Also Bruno steht jetzt gerade vor uns. Wunderbare, geschwungene Hörner. Am, äh, an den Schwüngen der Hörner kann man auch erkennen, wie alt er ist, oder? Ja, das kann man. Es gibt Wachstumsringe. Ich
1: glaube, dass, ähm, wir haben ihn jetzt schon etwas länger. Ich denke mal, er müsste jetzt fünf, sechs, fünf oder sechs Jahre alt sein. Ich bin nicht 100% sicher. Aber wenn, wenn du selbst auch so guckst, das sind immer so Segmente, die ungefähr so, so ungefähr 10, 12 Zentimeter länger auch ausbilden. Also so wie das bei den Obstbäumen ja auch ist. Und man kann wirklich
0: den Jahrestrieb auch erkennen, dass man da so die, das Alter dann auch relativ gut nachvollziehen kann. Ein schönes schwarzes dunkles Zottelfell drunter und ich hatte gerade den Eindruck, dass er die äh, Luft eingeatmet hat. Ähm, kann er so feststellen, ob du Futter dabei hast oder ähm, kann er das nur mit den Augen?
1: Ja, das weiß ich nicht ganz genau. Also er kennt mich und ich darf ihn, ihn auch des Öfteren noch mal zusätzlich füttern, ähm, weil er gerade ein bisschen Probleme hat, ähm, ist er natürlich schon sehr darauf bedacht, auch schnell zu kommen, wenn ich da bin. Also er steht sofort neben mir. Und das Schöne ist, wenn wir hier am Arbeiten sind, dann steht er und guckt uns meistens zu. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl zu wissen, dass da also zwischen Mensch und Tier noch mehr besteht als nur ein Nutzverhältnis,
0: sondern da ist auch eine Empathie. So würde ich das mal fast beschreiben. wollen. Also beim Rotkehlchen hat man das ja auch oft. Also wenn man im Garten unterwegs ist, hat man das ja ganz oft, dass die Rotkehlchen sehr neugierig sind und auch schauen, was denn da gerade so passiert und einem begleiten. Finde ich auch immer gut. Genau, seine Begleitung ist aber ähm, gerade auf Futtersuche und Bruno zieht seiner Wege, genau. Wo wollen wir hin, Ralf?
1: Du, wir können jetzt mal hier vorne durch die Pforte durchschreiten. Oh,
0: Ralf, was ist das denn? Sollten wir lieber nicht beschreiben, glaube ich. <lacht> Deute es nur an, bitte.
1: Ach ja. Also unser Grundstück bietet auch die Möglichkeit, dass man baut. Und äh, unser Jüngster nutzt das sehr gerne und hat jetzt hier einen Sprungturm gebaut, um mit dem Fahrrad ähm, Anlauf zu nehmen, um dann ähm, mit dem Mountainbike auch ja, so ein bisschen ähm, Bergerfahrung zu sammeln. so es mal so rum aus. Aber es macht einfach Spaß zu sehen, ähm, mit, mit welcher Freude er und seine Freunde eben auch draußen bauen. Das ist schon
0: also so wie es aussieht, ähm, hat er viel Holz zu, äh, zur Verfügung gehabt, er hat äh, Schrauben zur Verfügung gehabt, er wird einen Akkuschrauber zur Verfügung gehabt haben und eine Säge und hat damit ein schönes Gerüst gebaut, ähm, was die Grundlage war für diese Rampe, die hier vorne ähm, runter geht. Und ich glaube, die Jungs kriegen da richtig ordentlich Schwung und haben viel Spaß.
1: Das ist so, ja. Also das Ganze ist ungefähr 3,50 Meter hoch. Das ist schon imposant, gerade wenn man oben steht, hat man einen tollen Blick ähm, runter. Es ist zwar
0: keine Höhe, aber ähm, hier im Flachland ist das schon was Besonderes. Und ein bisschen Service ist auch dabei, dass da vorne ist der Aufzug fürs äh, Rad, ne? genau, damit das ja, hochkommt.
1: Genau, ja. Also
0: ein Galgen, der da oben ist mit, mit einer Umlenkrolle und mit einem großen Seil. Und dann kann er eben, oder können die Jungs die da hochziehen und dann runterfahren. Aber so wie ich deine Jungs einschätze, kommt da früher oder später auch noch ein Elektromotor an, ne? Ja, das sehe ich auch so. Mit einer Funkfernsteuerung. <lacht> so, wir gehen hier rum und ähm, sehen da auch noch ein paar andere Bausteine von der Mountainbike-Strecke. Die, die haben sich richtig ordentlich Mühe gegeben. Seit wann sind die denn hier dran? Das hat im Sommer letzten Jahres
1: angefangen. Ja, es ist also, ach, wenn man kontinuierlich dabei ist, geht das ja doch relativ schnell. Also auch die großen Erdmengen zu bewegen, ist jetzt nicht so schwierig. Ich habe natürlich auch... Ähm, also jetzt hier für diese große Baustelle hatten wir auch einen Mini-Bagger eingesetzt, weil eben das sonst ein bisschen zu viel Arbeit wäre. Also wir können vielleicht mal direkt mal stehen bleiben und uns mal anschauen, was wir hier gemacht haben. Wir haben dieses Grundstück. Ähm, hat, hat sehr fruchtbaren Boden. Das ist ein ehemaliger Ackerboden, das kann man auch sehr schön sehen. So auf ungefähr 25, 30 cm ist, ist der Boden sehr dunkel. Also mhm. das, das, das ist sozusagen der Flughorizont, darunter wird es dann eben heller. Da kommt dann eben der, 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 der lehmige der Unterboden. So, und ähm, uns ist über die Jahre immer wichtig gewesen, dass wir auch Blumenwiesen anlegen. Und die Herausforderung bei der Blumenwiese ist eben, dass wir es schaffen, dass das Gras nicht völlig die Oberhand gewinnt und die, die Wiesenblumen jedes Jahr wiederkommen. Und äh, die MAAT ist sicherlich dass die eine Pflegemaßnahme, die sehr wichtig ist, die wir dann so im, im Juli, August machen. Ähm, das andere ist aber, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir einfach auch einen sehr nährstoffarmen Unterboden haben müssen. Oder also Boden haben müssen, nicht Unterboden haben müssen. Und ähm, wir haben uns dann überlegt, dass wir einfach den Oberboden, also den Mutterboden abnehmen und den Unterboden, der immer noch relativ viele Nährstoffe enthält, eben nutzen, um, um dort die Blumen einzusehen. Und das kannst du auf der linken Seite sehen. Hat schon super funktioniert. Mhm. Und hier auf der rechten Seite, wo wir jetzt gerade stehen, haben wir jetzt im letzten Jahr noch ein bisschen Erde abgenommen und wollen die Wiese auch noch mal erweitern und es ähm, sieht im Sommer einfach wunderschön aus. Die vielen Margariten, die die Lichtnelken, die wir haben, die Schafgabe und, und viele andere Pflanzen, die hier auch, auch dann sehr schön wachsen. Saatgut nehmen wir ab, versuchen das im nächsten im Folgejahr dann auch wieder auszusehen an anderen Stellen, sodass wir uns damit versprechen und erhoffen, dass wir dann doch auch ein, ein relativ artenreiches und, 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 und buntes Grundstück auch bekommen. Und es ist nicht einfach. Also ich merke, dass es mit sehr viel Arbeit verbunden ist, sehr viel Mühe verbunden ist. Auch das Saatgut zu kaufen ist nicht ganz so einfach. Man braucht ja Man sollte eben auch dann, sogenanntes autochtones Saatgut einsetzen, also das aus der Region auch stammt. Das kann man im Handel auch gut kaufen. Ich würde empfehlen, Saatgut zu nehmen ohne Gras, Samen. Das ist zwar etwas teurer, aber man hat eben gerade den Vorteil, dass wenn es ein bisschen nährstoffreicher ist, dass das Gras nicht so, so unheimlich stark wächst.
0: So, jetzt geht es hier an den Krokussen vorbei. Wieder auf den Weg, den wir auch hingekommen sind. Nicht wahr? Ja. Wir können, wenn du willst, jetzt mal den
1: Buchenmischwald gehen, der nochmal ganz anders aussieht als das, was wir hier sehen, wo wir eben auch jetzt relativ viele Tannen drin haben. Ähm, dort haben wir wirklich einen reinen Laubwald mit ähm, vielen Frühblühern. Das Buschwindröschen wächst dort, die Sternmeere. Ähm, wir haben Bärlauch dort stehen. Ähm, was haben wir noch? Ja, das sind so die Arten, die mir gerade so einfallen. Guck mal, Volker, hier vorne haben wir noch eine Stelle, die total für uns sehr interessant ist. Und zwar, meine Jungs wollten ja damals gerne mit einem bagger was machen. Und dann habe ich gesagt, komm, baggert hier ein Loch. Und dann ist, ist hier so ein Loch entstanden. Und wenn du so guckst, das, sind so, das hat eine Länge vielleicht von, von vier Metern, Breite von 2,50 von, von Meter 50 und eine Tiefe von 1,50 Meter. 50. Und ähm, wir gucken ja meistens immer nur auf die Oberfläche drauf ja. und sehen immer nur, dass das oben schwarze Erde ist, die man vielleicht unter den Füßen hat. Oder ein, und dieser Blick in die Erde rein. Ist schon total spannend, weil man einfach plötzlich erkennen kann, wie die Schichtung ist. Wir haben jetzt eine gut, gute Möglichkeit zu sehen, wie viel Wasser ähm, der Boden gerade hält, wenn du guckst. Normalerweise ist es hier trocken. Jetzt haben wir hier fast einen halben Meter Wasser drin stehen. Also ähm, ein guter Indikator dafür, dass es in den letzten drei Monaten bei uns sehr viel geregnet hat. Gott sei Dank, war ja auch ein sehr trockener Sommer. Und es macht einfach Spaß reinzugucken, also mal, mal unter die Oberfläche zu gucken. Und ich glaube, dass man ähm, sogar auch aufgrund des, des Bodens, den man oben vorfindet, also der Muttererde, Rückschlüsse ziehen kann auf das, was da drunter ist. Weil sich ja der Oberboden auch aus dem, was unten drunter ist, gebildet hat. Mhm. Die Eiszeit hat ja dann einfach hier was mhm. hinterlassen. Das Eis ist geschmolzen. Mhm. Es gab dann Geschiebe, Lehm und Sand hier bei uns als, als Grundlage. Und das hat sich in den letzten 10.000 Jahren dann eben durch die biologische Aktivität und auch durch Verwitterung, physikalischer, also chemisch-physikalische Verwitterung, eben dieser Oberboden gebildet. Also man kann, man kann wirklich, indem man oben drauf guckt, schon erahnen, was unten drunter ist. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, lass uns weiter schauen. Wenn jetzt äh, deine, deine Jungs da vorne die Mountainbike-Strecke äh, haben, ähm, du und deine Frau, ihr dürft äh, nur arbeiten hier im Garten, oder?
1: Naja, das ist ach, das ist, nein, das
0: ist nein, keine Arbeit, Volker.
1: Das ist, das ist Hobby. Ich glaube, so muss man das auch sehen. Wir stecken hier sehr viel Zeit dran. Ja, das ist so. Und machen das aber auch gerne. Und wir brauchen es auch. Das ist auch eine, eine Frage von, von draußen sein, Luft kriegen, ähm, sich betätigen. Und es ist auch eine, also wir, wir lernen viel dabei. Das ist das, was ich so schön finde. Wir sind ja jeden Tag draußen und ähm, können einfach über die Jahre auch, auch, auch verfolgen, wie sich Pflanzen entwickeln. Also ich komme ja nun von, von aus dieser Region und ähm, ich kenne diesen, diesen Garten jetzt seit 1981. Also der begleitet mich schon den größten Teil meines Lebens. Ich kenne die, die allermeisten Bäume. Ich habe sie gepflanzt, ich habe sie gepflegt, ich habe sie gegossen, ich habe sie vielleicht nochmal umgepflanzt. Ähm, es ist schon eine tiefe Verbundenheit, die ich auch mit, mit diesem Grundstück auch habe. Und das geht meiner Frau genauso. Und ähm,
0: also es gibt aber auch die Augenblicke der Entspannung. Selbstverständlich
1: gibt es die. In den kleinen Pausen, die wir zwischen dem Arbeiten haben.
0: <lacht> ja, das ist, natürlich ist das so. Habt ihr denn schon mal überlegt, hier äh, im Sommer auch draußen zu übernachten? Also wirklich inmitten eures Gartens? Ich habe es im letzten Jahr viel gemacht.
1: Es war ja ein sehr warmer Sommer. Ich habe bestimmt zehn Nächte draußen verbracht. Ich fand es herrlich. Also kann ich nur empfehlen. Das Mückennetz war schon wichtig, wobei wir sehr wenige Mücken hatten. Das war so der kleine Schutz, den wir noch mal nach, zu, zu, zur Außenwelt uns gegönnt haben. Und dann stand die Rehen nachts vor uns oder der Igel war am Schnaufen. Also es war schon spannend. Ich habe es ich geliebt. Lieb's, ich werde es auch dieses Jahr wieder machen. Ich werde es sicherlich in den nächsten Jahren immer wieder machen. Und, so aber kann. nur du ganz alleine? So,
0: so es geht wieder hin. durch den Matsch, durch das Tor hindurch. Und jetzt sind wir wieder am großen Teich. genau. Aber es ist schon so, dass ihr nicht immer hier gelebt habt, oder? Also ihr, ihr wart ja zwischendurch auch mal in der Stadt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, im schönen Hannover waren wir. Viele Jahre haben wir dort gewohnt, eben auch Ausbildung gemacht, studiert und auch gearbeitet. Und dann war doch irgendwann die Möglichkeit gegeben, wieder zurück aufs Land zu gehen, was ich sehr schön finde, weil ich das auch brauche. Also für mich ist das auch ein Lebensinhalt. Ich, ich kann nicht ohne, ohne meinen Garten, ohne draußen sein, gut funktionieren und deshalb ist das für mich auch schon ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, dass wir hier auch eben leben und, und, und arbeiten dürfen. Dann machen wir gerade die Porte auf, dass wir hier diesen Bereich verlassen können.
0: Ah, ja, jetzt sehen wir doch etwas, was absolut nicht selbstverständlich ist. Also man kann ja einen schönen großen Garten haben, aber dass man sich dann auch noch ein schönes Haus da hinsetzt. Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Nein, selbstverständlich nicht, aber es ist, das war unser Traum.
1: Wenn du so guckst, wir haben ein Haus gebaut, was, glaube ich, für diese Region eher ungewöhnlich ist. Darf ich so sagen, oder? Das darfst du gerne so ja. sagen, aber du müsstest erklären, warum das so ungewöhnlich <lacht> ist. Also wir haben ein Haus gebaut mit einer, mit einer offenen Lärchenholzfassade, die unbehandelt ist. In unserer Region glaube ich schon, hier im Norden, in der Nähe von Bremerhaven, ungewöhnlich, wenngleich es auch ein paar Fassaden gibt. Wir wollten aber gerne eine Fassade haben, die möglichst ökologisch ist, die ähm, auch, auch die Möglichkeit schafft, dass, dass eben dieses Haus auch mit in seiner Umgebung auch so ein bisschen sich auflöst, dass es also nicht, nicht so dominant rausragt. Ähm, und ich finde auch wichtig, dass dass man sich durchaus auch Gedanken macht, welche Baustoffe man einsetzt. Also wir haben eine Fassade, also die Fassade selber gemacht. Wir hatten den Anspruch, wollten es gerne selber bauen und es ist eine Fassade, die man komplett zerlegen kann. Also man schraubt die Bretter wieder ab, die Unterkonstruktion. Dann ähm, gibt es nochmal Holz, was wir auf die, auf den, auf den, auf den, auf die Innenschale draufgeschraubt haben, kreuzweise, so ähnlich wie ein Fachwerk, haben das aus, ausgedämmt. Also es lässt sich ganz einfach verändern. Oder auch recyceln oder neu machen, wie auch immer. Das kann ich natürlich beim Klinkerstein nicht so. Da würde ich natürlich jetzt sehr, müsste ich jetzt alles kaputt machen, um das Haus dann neu aufzubauen. Und bei unserem Haus geht das ganz
0: einfach. Du nimmst einen Akkuschrauber und dann bist du damit durch. Jetzt gehen wir vorbei an, das sind Bienenkörbe, oder? Das sind
1: Bienen, genau. Ein Freund hat äh, hier seine, seine Bienenstöcke ähm, stehen. Und äh, wir haben natürlich dadurch den ganz großen Vorteil, dass wir dann auch unsere Obstsäume gut bestäubt bekommen. Zum Teil so gut, dass wir schon zu viel Fruchtansatz haben, sodass ich dann im Sommer dann schon anfange, dann auch den Frucht Fruchtansatz ein bisschen zu reduzieren. Aber das ist in Ordnung. Und äh, für Rainer ist es halt so, dass er dann auch eben guten Honig produzieren kann und es macht Spaß. Also ich stelle mich auch gerne neben die, eben die Bienenkästen und ähm, schnüffel mal ein bisschen, weil es, es, es riecht so wundervoll.
0: Wonach riecht das?
1: Ähm, es hat diesen Geruch von, 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 von Bienenwachs. Also was, ich finde es lecker, absolut lecker. Es riecht nicht nach Honig, sondern es ist mir so, okay. so ein etwas herberer, ähm,
0: wachsiger Geruch. Dadurch, dass äh, die Bienen halt auch in ständiger äh, Bienenwachsproduktion sind, dadurch, dass die Wärme innerhalb des Bienenkorbs ist, dadurch kommt dieser Duft dann auch nach draußen.
1: Ja, du kannst es gerade also dann riechen, wenn es draußen warm ist. Mhm. Und die Bienen dann zum Teil auch in den Einflügelöchern sitzen und dann mit den Flügeln wählen, um einfach mal Luft raus, rauszulassen, äh. also die, die, die Belüftung zu verbessern. Und dann kann man das, wenn, wenn, der, wenn der Wind jetzt nicht weht, wenn die Luft steht, dann, befindet, dann bist du hier in drei, vier Meter Entfernung in so einer Duftwolke. Und das ist einfach herrlich. Also es macht Spaß.
0: Ähm, und die Völker mhm. sind gesund? Also er hat äh, bisher gute Erfahrungen gemacht?
1: Naja, die, die Varroamilbe ist natürlich überall in den Beständen. Und da muss er auch was machen, hat er eine eigene Methode, die er einsetzt. Es funktioniert. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, hat er auch mal ein Volk, was, was nicht überlebt. Aber insgesamt kriegt das ganz gut hin.
0: Jetzt sind wir langsam aber sicher nach hinten durchgegangen. Und man merkt, plötzlich die Bäume werden höher. Und wenn ich das richtig sehe, sind wir doch ein paar Eichen zwischendurch eine Buche. Habe ich irgendwas übersehen?
1: Nö, das sind so die wesentlichen Pflanzen. Wir haben auch noch ein paar Eschen dort stehen. Ähm, und hier zwischen. Die kleineren Bäume sind zum Teil Hainbuchen. Wir haben hier Eiben dazu gepflanzt. Wir haben jetzt auch mittlerweile sehr große Ilex. Ilexe hier stehen. Du kannst hier sehen, dass zum, diese eine Eiche sogar schon umgebrochen ist. Vor drei Jahren im Sturm im Sommer ist die uns einfach mal umgekippt. Was ich sehr schade finde. Aber wir lassen sie jetzt erstmal so stehen und gucken mal, was passiert. Ich denke, es ist ein Bereich, wo eben auch für die, für die Öffentlichkeit ja sowieso keine Gefährdung besteht. Also wir können das Experiment mal wagen. Du siehst, hier vorne haben wir ja auch schon Bäume, die umgekippt sind, die schon so alt sind, dass sie eben ja Nicht mehr standfest fahren. Das lassen wir einfach alles so liegen, wie es runtergefallen ist. Und hoffen,
0: dass die Natur da gut was mit anfangen kann. Ähm, diese Bäume hier, die ja locker schon so ihre 25 Meter Höhe haben, ne? also die älteren von den Bäumen. Oh, da hinten nicht. sind gerade Kaniche gestartet. Direkt hinter eurem Grundstück. Da und da vorne auf dem sogar, Acker ja. stehen sogar noch ey. Jawohl.
1: Sechs Kraniche. Genau,
0: direkt dahinter. Ihr habt viele Kraniche hier, ne? Ja, es hat sich also in den letzten Jahren es hat es
1: deutlich zugenommen. Ähm, wahrscheinlich wegen, des, wegen der milden Winter. Ähm, also, dass sie jetzt im Winter so hier bei uns direkt angrenzend auf dem Feld sind, das habe ich noch nie erlebt.
0: Das ist jetzt das erste Mal. Also, man muss dazu sagen, rund um euren Acker herum ähm Ihr nennt äh, euren Garten, euren Park, nennt ihr Acker, deswegen ja, habe ich das gerade so gesagt, genau. Ähm, aber rund um euren Garten herum ist auch nochmal ein richtiger Acker, ähm, der sich halt bis zu den angrenzenden äh, Waldstücken zieht. Ähm, das führt mich eigentlich zu der Frage, wie hat das denn hier 1981 ausgesehen?
1: Das ähm, ist schon ein bisschen länger her, ja. Also die, die Eichen und Buchen, die du so sehen kannst, die mittlerweile sehr groß geworden sind, die waren damals vielleicht nur halb so hoch. Und ähm, die, ganze, die ganze Fläche wurde beweidet noch von Ponys. so dass hier also überall auch, relativ das war, war Gras, ne? also
0: war so Wiese sozusagen mit, mit ein paar großen Bäumen drin. Also es war keine Ackerfläche, sondern es nein, wurde nein. einfach nur für die Pferde genutzt. Genau. Also
1: hier ist der Boden nicht gut genug, um, um das wirklich auch zu beackern. Und äh, hier war schon immer auch ein Wald. Und wir haben dann diesen Wald, wo jeweils nur einzelne Bäume drin standen. Also das sind jetzt auf, auf 4000 Quadratmeter standen, vielleicht 20, 30 große Bäume. Haben wir ergänzt und haben eben überall auch noch dazwischen weitere Pflanzen gesetzt, wie zum Beispiel hier die Haselnuss. Dann haben wir, ähm, wir haben Erlen dazu gesetzt. Wir haben, hier vorne ist auch eine Ulme, eine Feldulme steht hier drin. Wir haben Kirschen mit drin. Dann ist der Weißdaun steht mit dazwischen. Was haben wir noch an Pflanzen. Ich glaube ein bisschen... Ähm, Heckenkirschen haben wir dabei, ich, ich glaube den Ilex habe ich schon mal erwähnt und die Eibe haben wir auch dazu mhm. gesetzt und Vogelbeeren sind auch dabei. Wir haben auch Rotbuchen noch gepflanzt und Eichen also auch nachgepflanzt, um auch den Wald einfach in seiner Entwicklung zu unterstützen. Und wenn man so sehen kann, die, die jungen Bäume sind zum Teil auch schon sehr hoch gewachsen, sind mittlerweile auch schon 35, 30 Jahre alt, sind noch sehr, sehr schlank geblieben, weil eben die großen Bäume eben doch den Hauptteil des Lichtes auch für sich einnehmen. Ja,
0: ja. Also im Grunde hast du hier hinten den äh, normalen äh, Ablauf. Die großen Bäume fallen irgendwann um aufgrund ihres Alters und aufgrund äh, der Witterungseinflüsse. Und dann haben die jungen Bäume die Chance, aus dieser Warteposition rauszugehen. Genauso ist es. Das wird sicherlich noch lange dauern. Also die Bäume, die wir hier haben, sind noch nicht alt.
1: Die Buche hat hier vielleicht ein Alter von 80 Jahren und die kann auch noch gut und gerne 100 Jahre stehen und länger ähm, also bei den Eichen ist es so, dass die jetzt in den letzten Jahren durch, durch die doch relativ heftigen Stürme, die wir auch zu Zeiten hatten, wo eben auch noch Laub dran war, noch mhm. sehr gelitten haben. Also du kannst es auch oben sehen, sehr viele Stellen, die schon rausgebrochen sind. Hier vorne ist die Krone rausgebrochen, bei dem ist auch noch ein Teil der anderen Krone rausgebrochen. Dann gibt es noch einen Baum, wenn wir uns mal gerade mal umdrehen, das ist so 50 Meter von hier entfernt. Da ist ungefähr die Hälfte der Krone rausgebrochen, runtergebrochen, hat dann auch noch einen zweiten Baum mit stark geschädigt, da ist auch die Krone rausgebrochen. Also es ist schon so, dass eben die Schäden an den Bäumen in den letzten Jahren auch
0: deutlich zugenommen haben. Mhm. Ihr nutzt das Holz mhm. irgendwie? Also falls der Baum mal fällt, habt ihr dann irgendeine Möglichkeit, das auch noch zu verwerten? Das hätte ich schon, aber das möchte ich gar nicht. Also ich habe jetzt wirklich
1: auch das, das Buchenholz liegen gelassen. Alles das, was zum Nachbarn rübergefallen ist, habe ich dann natürlich klein gesicht und, und auf unsere Seite rübergelegt. Aber ich möchte es einfach gerne in den Kreislauf zurückgeben und mal beobachten, was passiert und ähm, Nein, wir brauchen, wir müssen es nicht nutzen. Wir könnten es nutzen, aber ich möchte es einfach nicht und möchte es auch gerne mal ausprobieren, um einfach auch mal vielleicht später
0: anderen berichten zu können, wie schön es ist, das Totholz auch im Garten liegen zu lassen. Jetzt haben wir ja eben die Kraniche gesehen, rundherum piepst es die ganze Zeit, die, die, die Vögel sind ganz aktiv. Was hast du denn hier schon für Tiere beobachten können auf eurem Gartengelände? Also
1: wir haben hier Rehe, ich habe schon Wildschweine gesehen, wir haben schon Dammwild gehabt, das sind so die größeren Arten. Wir haben Mauswiesel vor Jahren mal beobachtet. Wir haben hier sehr viele Vögel, also angefangen von den Spechten, Baumläufern, Kleiber, dann natürlich die Meisen. Stare haben wir hier auch, Starnkästen haben wir auch aufgehängt. Bodenleben haben wir natürlich auch. Da fällt mir jetzt gerade nicht spontan was ein. Die Regenwürmer möchte ich nicht aufzählen. Aber ihr habt auch noch eine Bedrohung für eure Hühner hier, oder? Der Fuchs ist ab und zu auch da. Ja, das ist richtig. Aber wir haben bisher mit den Hühnern sehr großes Glück gehabt. Also ich glaube, wir haben ein, zwei Hühner jetzt in den letzten sechs Jahren verloren. Was, glaube ich, dafür, dass wir so am Ortsrand sind,
0: nicht allzu viel ist. Also das ist in Ordnung. Das, 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 da, da leben wir mit. Du hattest mir auch erzählt, ihr hattet Kontakt zum Wolfsbeauftragten. Was habt ihr mit dem besprochen?
1: Naja, als wir die Schafe dann angeschafft haben, war uns schon wichtig zu wissen, was wir an Schutzmaßnahmen treffen müssen, damit wir unsere Schafe auch schützen können. Und ähm, es gibt hier jemanden in der Nähe, der uns dann als, also der als Wolfsberater arbeitet und äh, den wir angefragt haben, der zu uns gekommen ist und einfach auch gesagt hat, was, was, was nöt, notwendig ist, um die Schafe zu schützen. Wir haben dadurch, dass wir eben diese große Benjeshecke haben, das ist also eine Totholzhecke, die das Grundstück fast komplett umschließt, ähm, eigentlich einen sehr guten Schutz. Also ein Wolf würde da kaum, kaum drüber springen oder unterdurchbuddeln. Und ähm, wir haben zusätzlich eben uns entschlossen, dass wir dann die Tiere auch abends, Stall reinbringen, sodass also dann auch in der Nacht die Tiere sicher sind und tagsüber dadurch, dass das auch sehr viele Menschen hier bei uns in der Nähe sind, denke ich mal, dass der Wolf auch nicht so nah an die Bebauung rankommt. Ich
0: glaube, das, war so, das, war, das sind so die beiden Schutzmaßnahmen, die wir dann auch getroffen haben. Auf meiner rechten Seite sehe ich einen Teich. Mhm. Ist das ein besonderer Teich? Ich liebe ihn sehr. Wir haben dort ähm,
1: sehr viele Teichrosen ähm, eingepflanzt. Und das Schöne ist im Frühjahr, dass diese Teichrosen eben so, so, so wunderschöne, große, ähm, ja, wie, wie, wie Salatblätter aussehende, Unterwasserblätter bilden. Und da das Wasser dann sehr klar ist im Frühjahr, ist das einfach wie ein Aquarium, das man reinschaut. Und dann kann man eben so schön die Molche erkennen und, und ähm, also Tam, die Kammmolche und die Teichmolche, die dann sich eben auch ähm, zur Paarungszeit hier anfinden, beobachte ich sehr gerne. Also ich, ich mag ihn sehr gerne, er
0: ist ein bisschen abgelegen, er liegt hier schon ein bisschen so, so halb im Wald drin. Aber wenn man dich im Sommer sucht, dann kann man dich auch manchmal hier finden. Ja, du kannst dich überall finden. <lacht> Nein, Ralf, du kannst nicht überall auf einmal sein, das glaube ich dir nicht. Also, das, die Möglichkeit besteht
1: sicherlich, mich überall zu finden, aber ich bin hier auch gerne. Also im Frühjahr sitze ich hier gerne auf dem Steg und
0: beobachte, ähm, dass das Wasserleben. Kommen die Schafe auch hier Das sind Rehe. Ah, das sind Rehe, die... Also, wir sehen, wir sehen gerade Spuren hier auf dem Boden, wir sehen halt auch Losung und das ist von Rehen, die hier halt auch regelmäßig ihre Ruhe suchen, aber auch Futter suchen, denke ich mal.
1: Ja, es ist auch ein, glaube ich, also wir haben auch das Öfteren schon, schon Rehkitze im Wald hinten gefunden, mhm. also das ist ein ruhiger Ort. Wir gehen hier auch nicht so viel her, wir versuchen auch schon wirklich ein bisschen Ruhe auch der, der Natur zu geben und äh, es funktioniert und die Rehkitze sind ja total süß, also das macht wirklich Spaß, die anzugucken. Man soll natürlich den Abstand halten, dass sie eben auch die, 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 den Geruch der Menschen nicht aufnehmen. Das, das, das respektieren wir auch. Aber so aus der Ferne kann man sie manchmal schon sehen.
0: Ah, da sieht man auch. Ne? Da kommt das Wasser rübergeflossen vom
1: anderen Teich. Genau, das ist der Überlauf von dem, von dem oberen Teich. Hier, hier ist in den, in diesen, diesen Zulauf zum großen Teich. Und der obere Teich wird auch durchs Grundwasser gespeist. Genau, den habe ich jetzt vor einigen Jahren mal ausgepumpt. Und ähm, hatte nicht so die allerbeste Pumpe. Und dann habe ich eine Mittagspause gemacht und als ich wieder kam, war das Wasser wieder zur Hälfte hochgestiegen. Und ich habe gedacht, das kann nicht angehen. Und es ist wirklich, es ist wunderbar zu sehen, wir haben sehr große Quellen am Grund. Das, ist also, das sind wasserführende Schichten, so, so heller Sand ist das, aus dem ganz viel Wasser rausquillt. Und äh, ja, es ist, es ist faszinierend. Also wenn man das Wasser hat, kann man es wirklich der Natur auch gut
0: zur Verfügung stellen. Und so, hier merkt man aber auch, ne, dass das Wasser im Boden drin steckt. Also wir sinken auch wirklich ein bisschen ein und kommen zurück zum großen Teich und gehen, ähm, wo führt der Weg jetzt hin, Ralf?
1: Wir können jetzt mal zum Steg gehen. Also wir haben noch einen kleinen Steg. Das ist eben auch der Bereich, wo wir uns mal ein bisschen erholen können. Was sind das für rote Bären hier? Weißt du das? Das ist äh, der Schneeball. Der hat noch die Beeren übrig. Die werden nicht so gerne von den Vögeln gefressen. Manchmal dann in Notzeiten ganz zum Schluss nochmal. Aber sonst scheinen sie wohl nicht so, so bekömmlich zu sein. Sieht natürlich sehr dekorativ aus. Ne?
0: Ja, ist schön. Ein schönes Rot. Ne, ansonsten sind ja noch nicht so viele Früchte da. Hier rechts auch mal ein paar Birken. Oh. Das war ein Teichhund, wir haben gerade das gerade über
1: den Teich geflitzt ist. Die haben wir jedes Jahr. Und ähm, unser jüngster Bastelt gerne mit seinem Nachbarn, der Brauch, der, das ist schon jemand, der das ist auch derjenige, der eben auch dort hinten ähm, den Sprungturm gebaut hat und hatten sich dann vor Jahren überlegt, dass sie doch mal eine schwimmende Insel bauen wollten für ja. Enten. Und äh, wir haben über, die, über viele Jahre hinweg nie Enten groß gekriegt. Also es gab keine Entenküken, es gab zwar Enten, die auch gebrütet haben, aber in der Regel war dann doch irgendein Jäger schneller, ob das nur die Krähen waren oder der Fuchs oder wer auch immer. Jeweils gab es keine Küken und ähm, mit der ersten Insel fing es an, dass wir plötzlich Enten hatten. Und das fand ich so faszinierend zu sehen, dass man einfach mal Sachen ausprobiert. Und haben dann haben wir natürlich gleich noch zwei weitere Inseln dazu gebaut, sodass eben auch die Teichhühner ein sicheren, sicheres Versteck haben, um eben auch das Nest anzulegen. Und es funktioniert. Also wir haben, seitdem wir die schönen Inseln haben, deutlich mehr Bruterfolg.
0: Ja. So, Ralf, wir stehen jetzt hier auf dem Steg. Der ist trocken. Die Sonne scheint. Hier können wir uns doch mal eben, äh, hier können wir doch mal eben Platz nehmen. Und können uns den letzten Fragen widmen, um dann langsam aber sicher auch zum Schluss zu kommen. Also, was, was habe ich mir denn da aufgeschrieben? Ah, wie geht es denn mit eurem Garten weiter? Gibt es denn da noch Ziele? Ja, also wir wollen ihn noch blühender
1: machen. Wir werden sicherlich in den nächsten Jahren noch mehr Zwiebelpflanzen dazu kaufen, dass wir eben auch im Frühjahr nochmal ein breiteres Angebot haben. Wir haben schon relativ viel, hast du vielleicht auch gesehen, ist ja aufgefallen, aber es darf gerne noch mehr werden. Wir werden noch den, den Obst, Obstgartenbereich noch erweitern, auch ergänzen. Und ich ähm, will nicht gerade, was haben wir, vielleicht sicherlich den, den Gemüsebereich noch ein bisschen, bisschen erweitern, dass wir ein bisschen mehr noch Eigenproduktion noch machen.
0: Also schon noch ein paar Stationen, die ihr vor euch habt?
1: Ja, und den Garten insgesamt einfach auch weiterhin zu begleiten im im, im Reifen
0: ist schon, glaube ich, Aufgabe genug. Eine weitere Frage hätte ich noch, und zwar an welches schönes Naturerlebnis außerhalb dieses Gartens erinnerst du dich immer wieder gerne?
1: Also da fällt mir spontan ein, dass wir im letzten Jahr eine Fahrradtour gemacht haben und ähm, sind dann eingebogen in ein Waldstück und haben ein ganz komisches Geräusch gehört. Es klang wie, wie, wie eine Alarmanlage. So wiu, 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 wiu. Und ich konnte das nicht zuordnen. Und dann waren wir aber neugierig genug, zu einfach näher an das Geräusch ranzugehen. Und dann haben wir, war also in der Nähe eine, eine Sandkuhle, eine ehemalige Sandkuhle mit einer Abbruchkante. Und wir haben dann gemerkt, dass aus einem Loch in dieser Abbruchkante dieses Geräusch rauskam. Je näher man ranging, umso lauter wurde das auch. Und dann kam tatsächlich ein Eisvogel mit einem Fisch im Schnabel und hat eben seine Jungvögel gefüttert. Und das fand ich so beeindruckend, das auch mal wirklich live gesehen zu haben. Wir haben ja selbst bei uns auch den Eisvogel im Herbst eigentlich immer zu Gas, weil er, weil er hier auch relativ gut ähm, an der Oberfläche die Fische fangen kann. Also wir haben viele Modalisien drin, das ist ein kleiner, kleiner Weißfisch. Ähm, aber dieses Erlebnis fand ich, das hat mich, das war ergreifend. Einfach ja. ja, Dieses Geräusch in Verbindung mit dem Wald und auch diese Entdeckung zu machen, hat Spaß gemacht. Und dass dann die Altvögel kamen mit dem Fisch,
0: das war was Besonderes. Okay. Welches Naturerlebnis würdest du gerne nochmal erleben? Ein Vulkanausbruch.
1: Ich habe gestern am Fernsehen geguckt und habe gesehen, Italien muss doch sehr spannend sein, gerade bei Nacht, wenn, der, wenn dann der Stromboli auch dann seine Glutasche in die
0: Atmosphäre schleudert. Das würde ich mir gerne mal angucken. Ja, und man spürt die Erde wahrscheinlich auch richtig unter seinen Füßen in dem Augenblick. Also es ist nicht nur das Farb- und Lavaspektakel, sondern auch, dass die ganze Erde in dem Augenblick wirklich richtig aktiv ist.
1: Ja, man kann sich da, glaube ich, gut vorstellen, dass die Erde sich auch über die Jahrmillionen einfach auch durch diese Kräfte aus dem Erdinneren auch ständig verändert. Dass eben die Kontinentalplatten sich gegeneinander schieben, dass dadurch Gebirge entstehen, dass eben ja auch die, auch die, die, die Kontinente, so, so wie wir sie heute auf dem Globus finden, in, in zwei, drei oder, oder in hundert Millionen Jahren nicht mehr so sein werden. Also Meere verändern sich. Das macht schon... Also es ist schon auch, auch sehr spannend zu sehen, dass eben der Faktor Zeit auf, auf dieser Erde so unheimlich viel
0: verändert hat. Es ist alles in Bewegung. Ne? Come on, come on. Ja, es ist wirklich. Ja. Ähm, und die allerletzte Frage, Ralf. <lacht> sagen wir mal, vor dir steht jemand und der sagt, nee, ich gehe nicht nach draußen und die Natur, die interessiert mich überhaupt nicht. Was würdest du dem denn sagen? Tja, was soll ich dem sagen? Also versuche ihn mal zu überzeugen, dass er doch nach draußen gehen sollte. Also ich kann es ja nur
1: aus meiner eigenen Perspektive beschreiben. Ich bin gerne draußen. Ich mag die frische Luft, ich mag die Sonne. Ich liebe auch das Arbeiten draußen. Ich finde es auch total herrlich und interessant, einfach zu sehen, was sich dort alles bewegt und, und, und ähm, wie Dinge zusammenhängen. Ich glaube, diese Neugierde, wenn man die hat, dann, dann geht man schon gerne nach draußen. Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die haben da keinen Spaß dran. Ich ich kann es für mich nicht nachvollziehen. Ich brauche das da außen sein. Aber ich vermute mal, es gibt Menschen, die schaffen das wirklich, ihr Leben lang drin zu sein.
0: Ja, vielleicht schaffen wir das ja so, indem wir halt sagen: probiert es einfach mal aus. Ihr werdet merken, ne? Vor, vorher hat euch was gefehlt.
1: Ich glaube, Einverstanden? Wenn, ich glaube, wenn. Ja, also. Ich, ich weiß, worauf du hinausgehen möchtest und ich kann das auch nachvollziehen. Es ist wirklich zu spannend. Also es macht alles Spaß draußen. Ob es draußen das, das Spazierengehen ist, ob man durch den Wald geht, ob man mit, mit dem Paddelboot unterwegs ist, mit dem Fahrrad. Man kann unglaublich viel entdecken und erleben. Sollte natürlich dafür auch offene Sinne haben. Also wenn man die Augen aufmacht, kann man und die, die Ohren natürlich auch und die Nase sicherlich auch, kann man mit allen Sinnen eben das Draußensein auch genießen und auch die, die, die Schönheit der Schöpfung dadurch auch entdecken. Und vielleicht da, dadurch auch einen Beitrag leisten, dass wir es eben doch schaffen, unsere Welt nochmal mal so ein bisschen wieder heile zu bekommen, denn so gut sieht es nicht aus.
0: Ich danke dir vielmals, Ralf, für diesen schönen, schönen Rundgang und äh, dass du uns allen äh, euren schönen Garten, den Acker, vorgestellt hast. Vielen Dank und äh, wir hören uns bestimmt bald wieder. Tschüssi. Sehr gerne, bis bald. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr bei Naturzwitschern den Podcast des Büro für Entertainment, reingehört habt. Mein Name ist Volker Stark. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter naturzwitschern.de. Und wenn ihr Personen kennt, mit denen ich mal naturzwitschern sollte, schreibt uns gerne an kontaktapp naturzwitschern.de. Tschüss, macht's gut und genießt die Natur.